0: Eu que todos nós estamos familiarizados com o esporte. Todos gostamos do esporte, alguma disciplina diferente. E todos no mundo reconhecem que o esporte ha feito uma obra boa no mundo. Tem mudado vidas. Eu li o artigo de, da Unesco. Uh, que reconhece que uh, este mundo é menos pior daquilo que é Devido ao esporte que muitos praticam ou começaram a praticar suas vidas mudaram Obviamente, não é o que o mundo necessita, Porque o mundo necessita de Jesus né? Mas fisicamente e mentalmente nos ajuda a superar muitas coisas neste mundo e sabemos que em todo tipo de competição esportiva a meta de qualquer atleta é ganhar o desejo de alcançar o prêmio é bom, sem dúvida contudo no esporte é necessário disciplina na, na, muita disciplina na, na área que se escolhe ou se pratica e é necessário também muita determinação e confiança naquilo que se faz muito treino e abrir mão de muitas coisas para poder alcançar suas metas ter uma alimentação também adequada Também um estado de ânimo e mental equilibrados. Antes e no decorrer da disputa, uma atitude correta ante os oponentes, não menosprezá-los nem supervalorizá-los porque o orgulho e a inferioridade são inimigos de um bom atleta e da vitória. E sabemos que no decorrer da, de toda a competição, é preciso aprender a administrar a energia do corpo. Porque se ao princípio nós damos toda nossa energia, não teremos depois forças para terminar. E se relaxamos demasiado, podemos nos atrasar e até desmerecer o trabalho e podemos terminar perdendo também. Portanto, administrar a força e o ritmo num atleta pode significar a chave para dar o melhor no sprint final, porque sempre ao final se espera que a pessoa... Deus seu melhor, e se não administro bem suas forças vai ser difícil falando um pouco dessa determinação e essa confiança que deve existir em todo homem e existem a maioria dos atletas essas duas coisas são podemos chamar de poderosas fatores poderosos fatores para superar problemas físicos y mentales de un atleta a un lema las olimpiadas son tres palabras que están en latín sitius altius fortius ainda que no saiban latín creo que saben lo que quiere decir mas yo vuelvo a traducir significan Sitius mais rápido, mais alto, altius e fortius mais forte. Porque é isso que se trata nas Olimpíadas, não é verdade? As pessoas vão te quedar dar o seu melhor até superar-se a si próprios. Superar qualquer fronteira com base em determinação e confiança. E vou mencionar agora dois nomes de atletas conhecidos por todos nós, e vamos ver que eles não são o Superman que nós pensamos no sentido total da palavra. Quantos de vocês conhecem a Usain Bolt? Conhecem dele? Não é ninguém? Usain Bolt, o homem mais rápido da Terra, realmente, o jamaicano, jamaicano, mais rápido. Jamaicano. ¿Cuántos han oído de Michael Phelps? Él no es jamaicano, más es americano. Él es un nadador también que rompeó, quebró récords mundiales, até sus propios récords él quebró. Y fue algo extraordinario que ficou en la historia al respecto de estos dos hombres. Existen muchos más que tienen feito grandes proezas. más menciono estos dos pela simples razão que Jusen Bolt ele tivera que superar obstáculos difíceis em sua vida que pareciam insuperáveis ele tem um desvio na coluna vertebral não parece, né? com essa velocidade que ele manifesta ele tem um desvio na coluna vertebral e e suas dores lombares são intensas. Contudo, ele se esforçou muito para ser o mais veloz do mundo. E Michael Phelps, desde que ele era uma criança, ele tinha um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele superou isso. E que conseguiu chegar a ser um dos atletas mais reconhecidos no mundo hoje. Porém, podemos dizer que esses dois atletas seguiram em frente, apesar das dificuldades que tinham. E se tornaram os melhores da história em suas respectivas áreas. Nós somos cristãos. Quantos dizem amém? amém. E também estamos numa corrida. Somos seguidores de Jesus Cristo. Posso dizer o homem mais extraordinário. Deus feito homem, mas como homem, o homem mais extraordinário que nasceu neste mundo. Ele quebrou recordes, venceu barreiras. Não de corridas, não de lutas, não de natação, de coisas que ninguém na terra poderia alcançar mas a superação foi algo extraordinário na vida de Jesus o que é superação? é a qualidade em maior grau do que outra pessoa ou coisa com a que nós podemos nos medir ou comparar até nós mesmos podemos nos superar a nós mesmos mas também superação é a realização de certa atividade melhor do que a anterior. Aí superamos expectativas e dá muita alegria, muita gratificação sempre a superação. E nós então como cristãos devemos ter em nosso caráter cristão a determinação e a confiança. Eu estou ciente como pastor, já de muitos anos, 42 anos pregando a palavra do Senhor, que há ovelhinhas que o Senhor leva no seu ombro. E Ele sempre terá misericórdia de aqueles que precisam de ajuda e de socorro, e sempre terá compaixão de aqueles que sempre estão precisando de uma ajuda. Sempre. Mas ele também tem a seu lado homens com determinação e confiança, que têm seus olhos fitos nele como um exemplo extraordinário e que o ajudam na sua obra nesta terra. Portanto, menciono hoje e esta manhã a todos que somos cristãos, não? ainda que não sejam não tenha um chamamento de Deus para servirlo na obra, não interessa, todos servimos na obra, de fato. Então, não importa quantas vezes tropeçamos, nos levantaremos sempre, e eu posso dizer isto, e em melhores condições. Por quê? Porque temos aprendido algo que não sabíamos. E essa queda nos ensinou algo extraordinário, então ali há uma superação. Por qué? Porque el señor es el que nos levanta. No importa cuántas sean las nossas deficiencias. ¿Cuántos de vos estén deficiencias aquí? Sí. Yo vi una expresión ahí que no que no es una palabra, más dice mucho. Hum. ¿Cuántas deficiencias no estemos? Não importa quantas tenhamos, vamos a superá-las todas. Não por determinação própria, não. O tema, o título de nossa mensagem é oleando para Jesus. Oleando para Jesus. É necessário, sim, uma certa determinação pessoal, claro que sim. E uma confiança, porque se nós não temos confiança no que estamos fazendo, nem um passo na frente damos, não né? Todo aquele que anda é porque tem confiança, sim ou não? Se você vai a descer uma escada, você começa a descer, por quê? Porque tem confiança, se não, não desceria. Só o fato de dar um passo já no vacío para chegar a outro mais baixo é um ato de confiança. Entrar a esse elevador é um ato de confiança. Sim? Se você não tem confiança, você não entra aí. Entonces, vamos a superarnos las deficiencias, te converterlas en virtudes. Porque las deficiencias no están ahí para te hacer inferior, sino para te hacer un lutador. Las deficiencias, por otro lado, están en nosotros también para nos mostrar que tenemos, que tenemos que aprender a ser humildes. Las deficiencias también están ahí para que el orgullo que una fera uma besta sal, selvagem, não nos devore. Porque o orgulho se pode devorar uma pessoa e destruí-la. Diz a Escritura, falando de Satanás, do Leviatã, diz que ele é o rei dos soberbos. Satanás é o rei dos soberbos. Ele caiu pela sua soberba, pelo seu orgulho. Nós nos levantaremos pela humildade. É o Senhor que nos transforma. Há um, um versículo, eu, eu, esta, este não é nuestro verso clave, mas eu quero leer, porque creo que vale a pena mencionarlo en este momento. En Isaías 40, verso 4, falando das deficiências, diz: Todo vale será aterrado. Que é um un vale? Uma depressão. não emocional, mas também existe. ¿Sí? Todo vale será aterrado, o sea, nivelado y nivelados, dice, todos los montes y auteros, que son todo lo que está levantado, y todos los montes y oteros, y que tortuoso será rectificado, y los lugares escabrosos aplanados. Ou seja, o que está dizendo esse verso aí, está, ele, esse verso está falando do ministério de João Batista, preparando o coração para a manifestação do Filho de Deus. E o que nos está expressando é que a obra de Deus é nos dar vitória em todas as nossas áreas. Nas deficiências, como naquelas que para nós somos os melhores. Então, não importa quantos problemas enfrentamos, ou quão intensas sejam nossas lutas, Teremos valor e coragem, quando não temos, se olharmos firmemente no Senhor Jesus Cristo. O exemplo máximo de superação para mim é Ele. Existem homens que nos dão exemplos de superação. Eu voy vou mencionar aqui hoje três. Mas para mim, não há outro que me inspira mais que o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Solo así vamos a poder vencer diariamente cualquier luta y cualquier problema, si estamos oleando para Jesús. Vamos a entender eso. Jesús superó sufrimiento. Fue além dado. A vergonza de ser crucificado como un malfeitor. Não fez com que a meta proposta pelo Pai, fosse tirada do seu coração. Ele diz a escritura, menosprezou o opróbrio. Quantos a, a, conseguem menosprezar a vergonha? Muitas vezes a vergonha nos esmaga. Né? Quantos de vocês têm sentido alguma vez vergonha? Eu creio que muitas vezes. É? Gostaríamos que a terra nos engolisse imediatamente. Porque queremos desaparecer. Porque a vergonha é algo terrível. Diz a Escritura que o Senhor menosprezou, o opróvio, a vergonha. O gozo foi sempre maior nele. Esse gozo o fortaleceu para que com determinação e confiança. Terminasse a sua colossal missão nesta terra. O que ele fez... Ninguém podia fazer, nem pode. Resgatou o homem perdido. O tirou da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás e o livrou do inferno. Isso foi o que fez Jesus por todos nós. Que valor, que, que homem de coragem e de determinação. Apesar de estar, sabia que ele seria pendurado na cruz, mas esse não era problema, a parte física, era a parte emocional, porque era um homem santo. E quando terminou a sua carreira, derramando até sua última gota de sangue, então ele subiu aos céus e se assentou à direita do Pai. Y allí está, hasta ahora, intercediendo por todos nos. Abramos nuestras Biblias en Hebreos, capítulo doce. Verso número uno: Por tanto, también nos dice aquí o escritor. Eso significa que él se está incluyendo en un grupo. Y ese era Pablo, el escritor de Hebreos. Dice, por tanto, también nos, visto que temos a rodearnos tan grande nubes de testimonias, desembarazándonos de todo peso y du pecado que tenazmente nos hace día, corramos Con perseveranza o paciencia A carrera que nos está proposta A una carrera Que nos está proposta ¿Sí? ¿Cuántos están cientes de su carrera? ¿Cuántos están corriendo en esa carrera? ¿O solo están siendo espectadores? Si son espectadores No evitarán un premio A tão grande nuvem de testemunhas que fala aqui, é uma expressão idiomática, que o que está expressando aí é uma grande multidão. Grande nuvem de testemunhas, é uma grande multidão, que são todas as pessoas que aparecem no capítulo precedente, ou seja, no capítulo número 11, capítulo 12... Un fechamento extraordinario del libro de Hebreos Mas su capítulo 11 nos fala de todos los hombres de fe No de todos, sino de algunos que son mencionados No antiguo testamento, no antiguo testamento Porque todos los hombres de fe De un nuevo testamento da, da época de Jesús Y de Pedro Y todos ellos no son mencionados aquí Deberían estar Y otros Da da, da história, desde Cristo para cá, também houveram outros homens e mulheres de fé Que poderiam ser parte desta lista, mas está na lista dos seus Essa é a grande nuvem de testemunhas Ou seja, uma multidão, multidão, uma grande multidão Muitas pessoas de fé Mas parece ser que alguns de nós temos entendido que eles estão observando-nos ou seja, uma grande nube de testemunhas Tendo a rodear-nos, tan tão grande nube de testemunhas E parecera como que eles no céu estão sentados na sua cadeira Observando a cada um de nós como está nossa corrida Perdonen que seja um pouco irónico, Mas creo que alguns deles se sentiriam muito tristes al vernos em nosso testemunho nesta terra Segundo o contexto, não creio que isso é o que está dizendo aqui o escritor. Eles não estão sentados ali observando a esta terra, aos crentes de hoje. De fato, no céu, todos estão muito bem ocupados. Não creiam que lá todos passam aborrecimento e todos... Estão procurando, Senhor, e agora que eu faço? Não, aí não te estão dizendo o que deve fazer. Já sabes o que debes fazer. E o fazes. E alegria e gozo nos corações de todos. Ao invés de ser espectadores passivos, esta multidão, e apreensivos por estar observándonos. A nossa conduta diária, o que está dizendo aí o escritor é que todos eles são testemunhas que a vida de Deus que estava neles funcionou. Todos tiveram éxito, apesar das dificuldades que passaram. Nada foi fácil para eles. Passaram pelas mesmas provas que todos nós passamos hoje. E todas as suas experiências elas superaram, não fueran obstáculos, sino oportunidades que cada um deles recebeu para uh, avançar na caminhada. Como diz a Escritura aqui, em capítulo 11 de Hebreus, no versículo 24, falando de Moisés, diz: pela fe Moisés, quando já homem foi feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele poderia ter continuado no palácio comodamente, mas ele rejeitou toda comodidade, todo privilégio e todo nome. Por quê? Porque algo ele viu e disse, preferindo, vejam vocês, preferindo ser maltratado, e esse é o testemunho do Espírito Santo, junto com o povo de Deus e usufruir para seres transitorios do pecado. Ou seja, ele poderia bem, eh, se deleitar com tudo que havia no palácio de Faraó E ele como filho da filha de Faraó Estava nas, na elite da sociedade egípcia Mas ele disse que menosprezou tudo isso Para se identificar com seu povo Por que fez isso? Aqui diz Verso uh, 26 Por quanto considerou o opróbrio de Cristo. Bom, se Cristo não tinha vindo ainda nos dias de Moisés. Por que o escritor diz isso? Por que o Espírito Santo diz isso? Porque, irmãos, todos os homens de fé de todas as cidades tinham que olhar para o Senhor, o Deus dos exércitos, Cristo Jesus. E só olhando para Ele podiam entender o caminho certo. E disse por quanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olhando para o invisível, como diz a Escritura no verso 27, pela fé abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu fiel firme como quem vê aquele que é invisível Ou seja, a vida dele foi uma vida que todos imitam até o dia de hoje em Israel O maior homem da história de Israel e Moisés Até o dia de hoje De aí Elias Não há outro como esse homem Moisés a quem Deus lhe falou face a face E deu a lei que até o dia de hoje eles têm mas este homem teve uma experiência sobrenatural com seu Deus. Isso foi o que lhe deu a graça para ser o homem que ele foi. Portanto, necessitamos nós também sermos como essas testemunhas. Cada uma dessas testemunhas, em outras palavras, são evidências vivas. Elas, todos esses heróis da fé, são evidências vivas de que sim, é possível vencer Todos os ataques do inimigo, superar todos os tropeços que enfrentamos nesta terra. Eles são testigos oculares e presenciais das mais duras e diversas provas que os homens de fe de todas as edades, porque eles são representantes deles, passaram nesta terra. E é devido a sua conduta. Que ficou aqui registrado na Bíblia. E nós lemos no Novo Testamento, também um testemunho de tantos homens e mulheres de fé. Que nós somos encorajados e animados a batalhar a boa batalha da fé. Porque nós também estamos numa corrida e também estamos numa batalha. Onde temos inimigos que querem nos destruir. O inimigo o Satanás quer destruir a cada um de vocês. Mas agora que você está seguindo o Senhor. Dizem, não, eu não vou deixar. E ele vai tentar te perseguir, e de te atrapar, e de te, e de te voltar ao mundo, aonde ele tem dominio, porque ele não quer te deixar ir. Nós temos um combate, e é preciso combater legitimamente. diz a Escritura. Mas então as suas experiências aumentam, a nosso favor, coragem, e determinação, e confiança. Para que la misma fidelidad de Dios que fue con ellos es la é misma que estará y está con nosotros. Como dice aquí en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 38, terminando ese capítulo, dice aquí: Leamos su 37, fueron apedrellados, ¿perceben esos hombres de fe? ¿Alguien de vosotros ya recibió alguna pedra por pregar a palabras de Dios? Vituperios yo ya recibí. Consigo superarlos ahora. Antes sentí el deseo solo de correr. Fueron apedrellados, probados, cerrados, medio. ¿Y dónde estaba Vitorio? ¿Está estaba Fedele? No, ellos mojeran como Mártires. Mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras Necessitados, eso não é símbolo ou sinónimo de eh, derrota Não, a necessidade não é sinónimo de derrota Quando nós aprendemos a ver nossas deficiências, nossas necessidades e y superarlas, se convierten em virtudes Porque alguém que pode viver com alegría, com paz e regocijo no meio da necessidade Ele superou tudo Alguém que só quer estar alegre e agradecido com Deus porque sempre tem o que quer, aí não há superação. Mas quando nós não temos o que queremos e ainda assim estamos alegres e agradecidos com Deus, aí superamos e somos vencedores. Necessitados, dice, Afligidos. Maltratados. Agora vejam comigo esse versículo 38. 38. Homens dos quais o mundo... Que precioso, é? Homens dos quais o mundo... Ou seja, os, os, os homens que o mundo rejeita são os homens que são um exemplo de superação nesta vida. Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé escutem, não obtiveram contudo a concretização da promessa, por quê? Porque eles são um corpo conosco, e nós só vamos, a, eles só vão receber toda a promessa, quando nós também alcancemos esse lugar, no tempo determinado pelo Pai, e eles estão aí, e eles não estão apreensivos, porque nós não vamos alcançar, não, eles sabem que alcançaremos, Tengan esa certeza. Ellos están ahí diciendo, Señor, por favor, que ellos consigan. No, ellos saben porque ellos conseguirán y ellos saben que no conseguiremos. ¿Más cuál es la llave? Olhar para Jesús. Olear para Jesús. Si oleamos para Él, las cosas serán diferentes. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En primera de 1 capítulo 6, verso 12. O próprio escritor de Hebreus Le diz a Timocho, seu discípulo Combate o bom combate da fé Percebem que a fé eh, Promove, digamos assim, combate A uma luta, o enemigo luta contra ti E a carne também, tua carne também luta contra ti Porque tua carne quer fazer o que não é bom mas tu tens que aprender a, refrear, a frear essa carne. Dice combate o bom combate da fé. Escutem agora. Toma posse da vida eterna. Para a qual também foste chamado. E de que fizeste a boa confissão. Perante muitas testemunhas. Quando Timóteo declarou a sua fé. Muitas pessoas estavam presentes aí Quando ele fez sua profissão de fé No Senhor Jesus Cristo E ele aí Iniciou o seu combate No verso 13 diz Exhorto-te perante Deus Que preserva a vida de todas as coisas E perante Jesus Cristo Que diante de Poncio Pilatos Escutem agora o testemunho Ele está dizendo a Timóteo que ele deve ter Um bom testemunho E agora ele coloca O exemplo de Jesus Diante de Poncio Pilatos, fez a boa confissão. Agora, ele não chegou aí a confessar que queria no Senhor Jesus Cristo, não. A sua confissão aí, diante de Pilatos, foi a sua integridade. E a seu carácter determinado. Não se defendió nada das acusações, tanto que Pilatos estava assustado de que ele não se defendia. E lembrem que ainda tinha o testemunho de sua mulher que lhe dizia... No tenías nada a ver con ese justo. Entonces, el hombre sabía que el que estaba ahí no era cualquier persona. más a integridad de Jesús. Y él no tenía temor de mujer. No sabes que yo ahora mismo puedo te soltar o puedo te crucificar. Y entonces, ahí sí ovió las palabras de Jesús. Ni un poder terías si no te fuese dado de la cima. No está hablando de Roma. Que que colocó a Pilatos allí. No. É aquele que está acima de Roma Ou acima dos Estados Unidos Acima de Rússia Acima da China De qualquer país E de todos juntos nesta terra Ele é o que permite As coisas ninguna Nenhuma autoridade teria Se não te fosse dado de lá cima Pilatos ficou ainda mais assustado Irmãos essa é a boa confissão Que guarde su mandato imaculado Irrepreensível Até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo Diz então que nós precisamos manter firmes Até o final de nossa corrida Como temos dito muitas vezes O mais importante não é começar O mais importante é Terminar a corrida Porque muitos começam E ficam no meio Mas é preciso terminar a nossa corrida então, segundo aqui o apóstolo Paulo, se toma a vida eterna combatendo honesta e firmemente na luta que todos nós enfrentamos nesta vida. Mas como? Mantendo uma boa confissão. Isso significa que nós estamos através de nossa vida prática, demonstrando que nossa fé é verdadeira. demonstrando com nossas ações que o que nós pregamos é verdadeiro. Porque é mais importante as nossas ações do que nuestras nossas palavras. Em segunda de Timóteo 4, 5, diz, Tu, porém, se sobrio em todas as coisas. Le dice Paulo a Timóteo outra vez em sua segunda carta. E le diz, suporta as aflições. É incrível, né? Creo que é algo que nós temos que aprender como cristãos, irmãos, é a superar as aflições. Temos que aprender a superá-las. As dores, temos que aprender a superá-las. Vocês sabem que há pessoas que treinam muito budistas e pessoas lá, monges, que aprendem a superar a dor física? Batem neles e eles conseguem mentalmente manter o domínio sobre seus corpos... Creio que até químicamente deben mexer em algo en seu interior com essa força para poder soportar a dor. Señor Senhor não está dizendo que nos convertamos nesse tipo de pessoas, não. Mas Ele sim nos está dizendo que aprendamos a soportar as aflições. E isso significa superarlas. mentalmente nos tenemos que aprender que hay un consuelo en la presencia del Señor Que hay respuesta a nuestras oraciones, solo que veces a veces la respuesta no llega inmediatamente La respuesta puede vivir después de un tiempo, meses, a veces años más nos tenemos que aprender a esperar Faça o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E no verso 6, diz o apóstolo Paulo: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Uma libação era uma oferenda líquida, vinho que se derramava na presença do Senhor, né? como uma vida que se está indo, entregando. E o tempo da minha partida, da sua morte, é chegado. Falou Paulo. Y ahora escuchen lo que él le dice en el versos 7, Combatí un bon buen combate. Completé la carrera. Guardé la fe.
1: <ríe> Qué precioso, ¿eh?
0: Guardé la fe. Él era un ministro. Y ustedes pueden decir, Pablo era determinado y con mucha confianza. Sí, él era uno de esos hombres columnas que estaban ahí para dar su vida para el Señor Jesucristo. Mas no fue fácil tampoco para él mas ele batalhou e guardou a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, diz o verso 8, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. O Senhor tem uma recompensa para cada um de nós. Não importa o que tu e eu estamos fazendo nesta terra, cumpre teu trabalho. Cumpre o que o Senhor te ha ordenado a fazer. Fielmente y honestamente, porque en un mundo de ceos no se obtiene un premio ilegalmente. Dando propinas no se obtiene un premio, no. San Pedro no aceita propinas, ni San Paulo, mucho menos Nuestro Señor Jesucristo. Estoy brincando. No existe eso. Es legítimamente. Mas dizem no verso 2 do, do Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, vejam só o que nós falamos, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ou seja, algo estava proposto, e devido a isso que estava diante dele, ele suportou os momentos difíceis aqui nesta terra. Não fazendo caso da ignominia, da vergonha E está assentado à destra do trono de Deus Verso número 3 Considerai, pois, atentamente Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para quê? Ou seja, porque nós temos que considerar todo o que Jesus sofreu Com o propósito de que nós sejamos beneficiados Como? Aqui diz Para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Não estamos sozinho nessa corrida. O Senhor já correu antes. E se adiantou. Pionero, está lá no céu. A âncora da nossa alma está lá no trono. E essa âncora não levarás até ele. Ora, na vossa luta contra o pecado, verso 4. Ainda não tendes resistido até o sangue, diz. Ou seja, o que está dizendo aí é que de, 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 que el Señor espera también de no es que estemos dispuestos también a darnos La vida por él y física Si es necesario Muy bien. Autor Iniciador, fundador, jefe, líder Príncipe, es lo que quiere decir Autor de la vida Bendice la escritura en Atos 3.14. Pedro pregando dice Vos por él negaste su santo y justo Y pediste que vos concedesen Un homicida Falando de Barrabás Desarte, mataste o autor da vida A quem Deus resucitó entre los mortos Do que no somos testemunhas Vocês percebem que Pedro era outra dessas testemunhas? Dos feitos de Deus, das obras de Deus Com todas suas deficiências Ele estava aí sendo outro testigo más De esa lista enorme Mas ele diz aqui Ele faz um contraste entre o homicida. Aquele assassino que tira a vida Barrabás E com aquele que é o autor da vida Mataste ao autor da vida Aquele que é o início Aquele que nos deu nova vida A vida nova em Cristo Jesus É algo que todos nós necessitamos E consumador esse, essa, essa palavra grega O que quer dizer é aquele que finaliza Aquele que aperfeiçoa. Aquele que conclui. Por isso é que nós leemos também em Filipenses capítulo 1, verso 6. Onde diz, estou plenamente convencido. Outra versão diz, estou plenamente certo de que aquele Jesus que começou boa obra em vos ha de completá-la até o dia de Jesus Cristo, o dia de sua vinda. Amen. Quantos creem nisso? Aquele que começou a boa obra em ti, ele vai concluí-la. Mas é que eu sou um inútil, eu não consigo. Não importa. Va a chegar um momento que vas a conseguir. Va a chegar um momento que vas a superar tuas deficiências. Va a chegar um momento que vas a superar tuas debilidades. Vas a superar as tuas fraquezas. Não porque foste um homem determinado, Não porque recebeste a graça de Deus, que é sua força divina, para superar cada uma dessas coisas. Ele vai concluir, como diz o Salmo 138, verso 7. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Que precioso isso. Querem ler comigo outra vez? Leiamos todos juntos toda essa primeira frase. Se ando em meio... a, não está aí. Repitam comigo. Se ando. É 138, Zeche. Salmo 138. Eu não falei o salmo? 138, seche Diz: Se ando em meio a tribulação, Tu me refaces a vida. Sabem o que está dizendo? Revigora. Da novas forças. Me levanta. Hermanos, estou... amados, irmãos, acreditem. Do que eu, Vocês podem me ver agora e dizer Que vitalidade, que força Irmãos, depois de sair do hospital Era um, como pode ser? Trapo Um trapo Eu saí do hospital assim Ah, é de também 90 dias no hospital Com Covid Ele perdeu a noção até Das coisas Irmãos, um trapo Olham agora, eu consigo agora pular, ya meu personal trainer já me põe a, a fazer eh, eh, este cardio. <risos> eu consigo fazer já mais cardio e, e consigo respirar melhor. Tudo isso é determinação própria. Sim, é importante que a gente tenha determinação e tenha disciplina. Mas irmão, se a gente não consegue receber esses de é difícil. Se ando em meio à tribulação, tu me refaces a vida estendes a mão contra a ira dos meus enemigos porque estamos num combate a tua destra me salva dice ese hombre tan valente como David un um hombre tan determinado como David reconocía que só Deus o salvava principalmente das batalhas que a gente tinha que enfrentar nós não lutamos com espada não él decía aprendió a lutar con espada con onda y con arco o que a mim me concerne, verso 8, o Senhor levará a bom termo. Entendem o que quer dizer aí? Dizem, tudo o que tem a ver com tu tua vida e tu plano de Deus, com, de, de, de Deus em tua vida, ele vai concluí-lo. É o que diz Filipenses 16 ele vai levar, vai levar a bom termo. A tua misericórdia, o Senhor, dura para sempre. Não desampares a obra de tuas mãos. Tu e eu somos obra das mãos de Deus. Ele não vai nos desamparar, não. Agora, vamos passar momentos difíceis? Sim, muitos. Mas todos esses momentos difíceis não são obstáculos. São oportunidades para superação. Isso significa que no meio de nossas angústias... Deus está cumprindo seus eternos propósitos em nós, transformando nossa a vida para sermos como Ele é. Ele é o alfa e o ômega, principio princípio e o fim, o primeiro e o último. Por quê? Porque Ele é o que inicia as coisas e Ele é o que as conclui. Autor e consumador. Inicia sua obra e ainda que não a vejamos com os nossos olhos naturais, a terminará. Com perfeição, quando dizem amém. amém, isso é dar glória a seu nome. Por tanto, devemos nos animar, amados irmãos, animemos, devemos tomar coragem, porque aquele, quando aparecer o Senhor na sua segunda vinda, diz a Escritura em de João 3,2: veremos tal como ele é. E sabem que? Veremos o que ele fez em nós e será igual a sua obra. Porque Ele vai nos mostrar como Ele trabalhou Alguns, alguns filhos dizem, mamãe eu não estou crescendo Os filhinhos pequenos, está crescendo meu filho? Eu não estou crescendo, sou menor que todos não. Está crescendo, nós não conseguimos ver Mas Deus está fazendo uma obra preciosa em nossas vidas Hoje então, vou lhe dar a vocês O exemplo de três homens que superaram Há uma mulher aí para que vejam como é que estas pessoas conseguiram reverter o quadro interno nos seus corações, ainda que a parte física e social não foram as mesmas. Contudo, eles não houvessem logrado grandes feitos. Escutem isto, eles não houvessem logrado grandes feitos. Se há angústia, adoro e até a perda, não os houvesse visitado. Eles descobriram algo muito mais forte do que suas capacidades naturais. Eu não pedi que ainda colocassem o primeiro, mas já está aí. Aí está, Vota o primeiro aqui, agora. Ela é Bethany Hamilton. Ela é do Abaí. É uma surfista havaiana. Ela perdeu o braço esquerdo quando tinha apenas 13 anos, como consequência de um ataque de tubarão. Imaginem que terrível você sendo atacado por um tubarão de repente. Esta jovem, Bethany, perdeu 60% do seu sangue. E quase não sobreviveu a essa experiência, praticamente como que tivesse morto, né? por perder tanto sangue. No entanto, ela foi operada a tempo, levaram ela imediatamente ao hospital, ela foi operada. E depois de se recuperar, ela não hesitou em voltar ao mar para curtir novamente a sua paixão e eliminou o medo do seu coração continúa surfando con un brazo y entra a competición hasta el día de hoy. <risa> a su vida es un ejemplo de una historia real, porque él escribió un libro sobre su experiencia. Es una historia real de fe, de su familia como apoyaron, y una historia de luta. Y creo que todos nos podemos también aprender que como Betani podemos superar obstáculos o perdas Y ser testigo de cuán grandes cosas su Señor te ha feito con nosotros. ¿Sí? Cuán grandes cosas. Como dice el Salmo 126, no voy a leer porque son de tiempo, mas allí dice que seremos como los que soñan. Dice. Y las personas que nos vean dirán, Cuán grandes cosas su Señor te feito hecho con ellos. Proezas, superaciones extraordinarias. Mas nada de eso acontecería si no fuesen las dificultades. Porque la zona de conforto no lleva a nadie a parte ni una. Amén. Les doy otro ejemplo. Ele é Dani ou Daniel Molina. Ele é espanhol. Ele começou a nadar no clube da sua cidade, uh, chamado Metropolitano de Las Palmas, de Gran Canaria, em Espanha. Com apenas três anos de idade, começou a nadar. Mas quando ele tinha 22 anos... Ele teve um acidente de moto e perdeu a perna direita abaixo do seu joelho. Ou seja, tiveram que tirar aqui de para baixo da perna direita. Mas ele já está em competição. Até o dia de hoje continua competindo. Esta competição de lá aqui embaixo, se alguns podem ver, conseguem enxergar aí, não? essa aconteceu, esta foi em Fue en 2016, en Rotterdam, Holanda. Él ganó primer lugar. Y hermanos, acrediten: no es fácil correr con ese tipo de prótesis, porque su otra perna izquierda es normal. Entonces, él tiene que aprender a caminar primero, a se equilibrar y luego a andar, y de ahí a coger con esa perna. Mas ele se superou de uma forma extraordinária. Até o dia de hoje, ele é um grande exemplo em seu país. Mas agora lhe vou mostrar meu favorito. Para mim, este homem é extraordinário. Alguns de vocês devem conhecer ele. Ele é Alessandro Sanarde. Lembram dele? Alguns de alguns. Quando eu leio a sua história e falo dele, me dá ganas de llorar. Mas ele ainda vive, é extraordinário. Ele é um ex-automobilista e paraciclista italiano que corrió na Fórmula 1 e na Indy Kart. Aí na Indy, na, na Fórmula Indy, ele foi bicampeão. Mas o dia 15 de setembro de 2001, numa corrida da Indy, Él teve un grave accidente donde perdió las dos pernas y casi un 70% de su sangre. ¿Saben cómo aconteció? A, a su equipo si han preparado un carro extraordinario. Y él estaba cogiendo con Tony Canaan, que es otro corredor de la Fórmula Indy. Si vosotros os viran alguna vez, Tony Canaan. Y ellos eran colegas, compañeros de la misma chimi y... Ele ia sair nessa corrida, no, creo que no posto número 26. Não lembro, se lembro, não sei, 22 ou 26 por ali. Mas antes da corrida, eles fazem corrida de velocidade, como se chama isso? Um teste para, para ver se eles podem melhorar a sua posição. E o seu time preparou o carro que ele ia, onde ia correr preparou a, o, o, como le chama, a cola de pato essa parte de atrás a, a, a parte aerodinâmica de uma forma tão especial que conseguiam superar certas ondas do, 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 do vento e ele podia uh, correr mais rápido então quando fizeram os testes ao principio ele, foi tão rápido que ele saiu de primeiro imaginem vocês o espírito de competição desse homem ele Começou primeiro na, na corrida. E segundo era Tony Canaã. <risos> Os dois conseguiram a, a, entrar a, a competir. Então começou e eles estavam na frente. Quando faltavam algumas voltas poucas voltas só para terminar, Sanardi uh, saiu para abastecer combustível. Ele sai, abastecem combustível imediatamente e novamente. Entra en la pista Mas cuando él entra en la pista Él entra un poco rápido Perdió el control un poco del carro Y en lugar de salir así Él sale así Y viene otro carro, Con otro italiano Y batió en té en, en T. Esa es la peor batida que puede existir Él pegó así Y lo pegó así Este hombre estaba a 300 kilómetros por hora e foi uma batida Tão terrível Que suas duas pernas Estouraram Como se hubiese sido uma granada Ou uma, uma mina Que os soldados eh, Sofrem Quando pisam uma mina Dizem que suas duas pernas Estouraram Aí foi onde ele perdió Quando seus, seus uh, uh, Membros do equipe chegaram imediatamente para auxiliar. Dizem que ele viu uma poça. E ele pensou que era o óleo do carro, o aceite do carro. E não, era sangue. A sangue que tinha saído de Sanardi. Irmãos imediatamente tomaram ele. Ah, lo levaram a um helicóptero. Llegou um helicóptero para pegar o corpo dele. E o levaram ao hospital. Le amputaram as duas pernas. Él ficó hasta aqui aquí hizo so, para abajo, amputada suas so, dos pernas. Yo tengo una fotografía, no quise colocar aquí más. Cuando él salió del hospital en una cadera de rodas. Sosino, después de unos días. ¿Sabe cómo salió él? Extraordinario. Ele ia sorrindo. Tinha uma sorrisa bem agradável. Tem. Então ele se converteu em um homem corredor de eh, ciclismo em, em paraolimpíadas. Ele correu aqui no Brasil. Como a maioria de nós menosprezamos as paraolimpíadas, não assistimos. Mas aí estava um gigante da... correndo. Ele estava correndo e ganhou uma medalha de ouro aqui em Rio de Janeiro. Ganou quatro medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos. Sanardi. Imaginem que superação desse homem. Correndo só com seus braços. <risos> em junho de 2020, em Siena, Itália, Sanardi estava numa corrida de bicicleta na rua, nas ruas de, de Itália, de Siena, e ele teve outro acidente. -me e ele bateu com um caminhão e sofreu graves lesões faciais e neurológicas no cérebro. Devido a essa batida tão forte Tiveram que fazer várias cirurgias No seu rosto que, que ficou deformado E várias cirurgias Cinco operações no cérebro Cinco operações Ele perdeu a voz Tinha que deixar aqui para que ele pudesse respirar Será que tomia? E ele ficou cego Desse acidente Depois de uns dias Recuperou a visão. Algo que era impossível para os médicos que ele recuperasse. Ele recuperou a visão. Eu mencionei a Tony Canaan, amigo de Sanardi. Era seu antigo parceiro na equipe de Fórmula Indy. E ele disse algo que eu quero mencionar aqui, entre aspas, o que Tony Canaan falou sobre a Alex o Alessandro Sanardi. Ele disse: Sempre me perguntei por que coisas ruins acontecem em pessoas boas como Sanardi. A única resposta que encontrei é que ele é a única pessoa forte o bastante para nos mostrar como superar coisas assim. Extraordinário. Agora não está em una boa condição física, não. Mas o homem tem um espírito impresionante de superação. A vida cristã é comparada a uma corrida ou carreira. Por tanto, grandes perigos vamos experimentar como cristãos, e nós não devemos nos estagnar, parar, não fazer nada. Vocês sabem que quando alguém está perdido, no frío extremo, como que está acontecendo agora em Canadá e tem acontecido outros dias anteriores em Estados Unidos e em Japão, em Sibéria, no Norte. Sabem qual é o maior perigo? É ficar parado e não se mexer, porque a nossa temperatura é de 37 graus. 38 já começou na febre, 39, já até aí tem que fazer algo, 40 estamos em perigo sea é igual para abajo 35 grados ya podemos estar en peligro de peligro de moche 35 grados centígrados ¿Eh? y una persona que fija que fica sin en la neve que eso acontece porque lo primero que comienza es un sono profundo fica congelado y moje congelado ten que evitar dormir y ficar en, y ten que estar en movimiento. Y espiritualmente es así nuestra vida cristal. Nos, no podemos, hermanos amados, nos dormir. Póyate, se domina un culto, más no se duerman a su vida cristal. Yo espero que el Señor se acorde. No, yo soporto cuando alguien duerme. Yo soy inútil para pregar. O no les interesa lo que están más Yo entiendo. No, yo entiendo. A veces no dormirán toda noche por problemas. Y aquí tener acondicionado, voy a aprovechar. <risa> a un perigo, no podemos nos ficar dormidos ni nos mexer, tenemos que avanzar, tenemos que continuar a caminada. Por eso dice que acogida debe ser correr con paciencia. No podemos parar porque hipotermia puede vivir sobre nos. Espiritual. Si estamos pasando por doenzas, por apertura financiera, por problemas familiares o até conjugais, oliemos para Jesús. Corramos perante Él. Confiemos y veremos con nuestros propios ojos, seremos testigos, testimonios de que podemos superar cualquier crisis que sea. Presenta diante de nós. Não fiquemos parados em nossos negativos e, disculpen, inúteis pensamentos, porque seremos vencidos. E será terrível que a obra magnífica que o Senhor fez e efectuou a favor de nós não vai nos beneficiar porque nós não temos crido nessa obra. Quando... Aqui termino... Quando Jacó fugiu da casa de seu pai... Ele saiu sem nada, só levava... Uma botija... Botija ou... Oh, é uma botija lá... Ah, de aceite... Algo aqui, levava aceite... E seu bordão... Saiu... Gênesis 28... diz que quando ele chegou a Betel... Escutem, por favor. É o último. Quando ele chegou a Betel, ele percebeu que o sol já estava se pondo. Então, disse, eu vou dormir aqui. Ainda não se chamava Betel, mas ele chegou ali. Então, procurou onde dormir e tomou uma pedra como travesseiro. Vocês já dormiram com um travesseiro tão cômodo como uma pedra? Estou seguro que na casa de seu pai, na casa de Isaac, Jacó não tinha uma pedra de travesseiro em seu, sua barraca. Ele dormia muito bem, porque Isaac era um homem rico. Naquela época, ele era um homem rico, como Abraham. Isaac ficou mais rico ainda, mais poderoso, que os filisteus tinham medo, se vieram que assinar um documento de, 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 de boa vizinhança, porque eles tinham medo a Isaac. Ou seja, ele não era rico, todo, ele tinha muitos servos e servas. Então, Jacó vivia muito bem E não tinha uma pedra de, de, de travesseiro então, Mas esse dia, fugindo de seu irmão E estando em condições diferentes Antes de dormir Ele não teve problema nenhum Em tomar aquela pedra E colocá-la de travesseiro Na sua crise Jacó Viu a pedra não como um duro obstáculo De incomodidade Ou queixando-se Porque estava fora da casa de seu pai Mas viu essa pedra dura Como um meio de descanso E essa atitude interna No coração de Jacó le valeu para vencer a incomodidade E receber de Deus Essa noite uma visão celestial. De repente, de que ele viu o céu aberto. E anjos, vocês sabem a história, anjos que subiam e desciam numa escada que dava do, da terra ao céu e o Senhor lá cima, diz. E o Senhor lhe falou a Jacó, quando ele acordou, disse, meu Deus, eu não sabia que esta era a casa de Deus. Imagine como é que o Senhor pode se manifestar e converter um momento de incomodidade e de insatisfação num lugar da sua presença. Sabem de que depende? De nossa atitude. De que nenhum obstáculo seja um tropeço para nós, sino que se converta num meio para descansar. Veremos a Deus quando façamos de uma pedra o nosso travesseiro. Diz a escritura que quando ele acordou, sabem o que fez? Tirou o seu, sua botija de, de, de aceite e disse que verteu na pedra aquele dia. Uma libação. Ungiu a pedra. Depois o Senhor lhe falou, naquela pedra que ungiste, é aí o Senhor se encontrou de novo quando eu estava voltando 20 anos depois. Irmãos amados, o Senhor quer nos dar as melhores e mais preciosas vitórias ainda nos momentos mais difíceis de nossa vida. Que o Senhor possa te dar a ti esse coração de superação olhando para Jesus firmemente. As duras pedras, todos os obstáculos não são para nos deter, mas para nos treinar. E nos fazer habilidosos caminhantes, superando o impossível e recebendo o imaginável. Diz a Escritura, coisa que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração humano. Isso significa a sua imaginação, que a nossa é muito frutífera. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amamos ao Senhor? Então não importa o que nós vamos passar. Tudo isso o Senhor vai converter em bênçãos eternas, se tão somente aprendemos a superar isso aqui, dentro de nosso coração. Coloquem-se de pé. Antes de cantarmos Eu quero fazer um convite Se o Senhor falou A teu coração esta manhã E gostariam Se alguém aqui não conhece O Senhor quer entregar seu coração ao Senhor faça -o. Mas se já entregou seu coração ao Senhor E está passando por aqueles momentos difíceis Em sua vida E não está conseguindo Dios Señor y Salvador va a te ayudar a superar todas las dificultades. ¿Sí? Entonces si alguien precisa de esa administración, porque no pasa aquí a ofrecer, yo sé que tal vez no van a hacer todos, mas si alguien precisa y se atreve a pasar, hacia aquí. Y receba tu Señor. Dice como dice el Salmo 138, tú me refaces la vida que não vir aqui e receber um novo vigor para tua vida. Se estás doente, cura. O Senhor pode te curar. Não depende só do Senhor, também depende de nós, de nossa fé. Se é um homem ansioso, se o Senhor pode te tirar a ansiedade do coração. Se há falta de diligência, porque ou de paciência, não importa qual seja o caso. Señor, que dar te una grande victoria este día, a ti y a todos nosotros aquí. Señor, en nombre de Jesús, Es aquí estas vidas que estamos diante de, de Teu altar, reconociéndonos a nuestra fraqueza, nuestras debilidades, nuestros pecados, pediendo perdón. E suplicando, Senhor, que nos ponhas como teu sangue e nos limpes de toda inmundicia e coloques em nosso coração tal necessidade por ti, Senhor, que de agora em diante corramos essa corrida com todas nossas forças, Senhor. Que nada nem ninguém possa nos deter, que os obstáculos se conviertan em oportunidades preciosas de superação. Senhor, em nome de Jesus... Te peço por cada um aqui, por nome... Tu conheces a todos aqui... Porque ninguém... Vai ficar livre... De que seu coração seja esquadrinhado por Jesus Cristo... Senhor, Tu conheces o coração de cada um aqui... E eu te peço que... Segundo a sua condição... Tu o toques, Senhor... Também os irmãos que estão assistindo... Em suas casas... Senhor, em nome de Jesus... Ven sobre nós com o poder da sombra do Teu Espírito Santo, Senhor. E ministra-nos agora, aquele que está por dificuldades, que hoje encontre, que tenha assim essa nova visão, Senhor, para seguir adiante com Tua luz no meio das trevas deste mundo. Faz de cada um aqui vencedores, Senhor, e não vencidos. Si te hemos fallado, sabemos, Señor, que tu eso será para nuestro ensino. En nombre de Jesús. Yo coloco tu Teu nombre sobre Él, Señor. Señor, haz resplandecer o Seu rostro sobre Ti. Y tenga de Ti misericordia. Señor, levante sobre Ti un Seu rostro. A paz, así abençoamos a este povo y a estos que están aquí, Señor, en teu nombre, gracias, Señor.
2: a todos, é, essa pregação foi um bálsamo, assim, uma resposta de algo que aconteceu essa semana. Eu estou emocionada, peço desculpa. Eu trabalho no centro cirúrgico de um hospital público federal. É, Quinta-feira a gente ia ter uma cirurgia, uma grande cirurgia de crânio, de um tumor de uma senhora de 67 anos, vinda de longe do interior da Bahia, com suspeita de câncer. E um dos materiais que ela necessitava não tinha lá no hospital. Quer dizer, há três semanas a gente pedindo ele, não tinha. E eu liguei, não é uma atribuição nossa, mas de uma hora para outra eu dei um pulo da cadeira, peguei o telefone e liguei para um setor onde havia probabilidade de ter o um material. Aí conversei, expliquei qual era a enfermeira Rose, desce aí, desci ela disse, encontrei aqui. Mas na verdade, quando eu cheguei não era o material. E aí todo mundo uniu comigo, eu falei, gente, a gente não pode deixar de operar uma paciente por causa de um fio com um câncer, de suspeita de câncer na cabeça. Pastor Luiz, eu fui movida assim, de uma força. E há três semanas eu não recebi aquele material. Mas Deus falava comigo, vá para o almoxerifado, vá para o almoxerifado. Eu invadi o almoxerifado, não fui nem na sala da chefia. Como eu conheço todo mundo, eu falei, eu quero ver onde é que está a prateleira de fios. Eu sabia que eu, eu não recebi ele há três semanas. Mas eu cheguei, eu fui prateleira por prateleira. Na hora que eu vi o código, eu não vi o fio. Mas eu não desisti, Deus vá, procure. Aí eu cheguei no final a última prateleira, bem no cantinho, ele estava com o rótulo para trás. Mas, eu é, fui movida por uma alegria tão grande que eu salteei e eu falei, obrigada, Jesus. Instrumentadora já tinha sido liberada, neurocirurgião ela já tinha cancelado a cirurgia, anestesista, né? não tinha pegado mais, ca mais caixa. Eu falei, gente, eu achei o fio. Mas eu fiquei tão assim. Depois eu falei, Senhor... Isso é alguma resposta de oração. A paciente foi operada. Ela saiu do centro cirúrgico estubada. Quando eu cheguei na porta do centro cirúrgico, eu encontrei duas netas dela. Aí eu cheguei, me aproximei com delicadeza e perguntei se ela era oração. Ela me disse, ela é uma mulher de oração. Vive dia e noite evangélica. E eu falei, obrigada, Jesus. Glória a Deus. Que lindo, Deus é bom. Então é a gente. Não fique parado. Se movam. Isso. Se movam pelo próximo. Amém. Se ponham no lugar do outro. Amém. Porque isso é cristianismo. Amém.
1: Glória ao Senhor. Olhando para Jesus.
0: A me ahí. y le agradecer por lo que él hizo por le fez por nos le agradecer Señor muy obrigado Señor porque siendo indignos ¿eh? siendo indignos Él morreu por nos Él queda sin personas agradecidas como hoy lo vimos amén pónganse a sentar hermanos